1: 。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零。和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是今晚主播奥斯卡。时间来到了2022年5月9号星期一晚上的七点钟，感谢各位听众的如约守候。那今晚的播音将由我奥斯卡还有我的搭档小风轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的《新闻晚班车》，您将了解到新西兰二十四小时内发生的新闻事件。让我们来共同关注。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资
0: 讯传万家。怀卡托华人之声《新闻晚班车》，聆听中国，感知世界
4: 。新西兰时间七点。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车
3: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
4: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周一宣布，社区中有六千四百零七例新的新冠社区病例。
3: 社区病例数的七天滚动平均值为七千四百七十九，上周一为七千五百五十三
4: 。又有两人死于新冠，新西兰的新冠死亡人数达到八百六十二人
3: ，两人都是男性，八十多岁，一个来自怀拉拉帕，另一个人来自旺库努伊
4: 。在全国范围内，有三百六十八人因新冠住院。其中十八人在 ICU 或高度依赖病房
3: ，住院人数与周日报告的三百五十人相比增加了十八人
4: 。周一的病例是通过快速抗原检测 （RAT） 和 PCR 检测发现的，分布在以下地点
3: ：北地一百四十六例，奥克兰两千零六十六例，怀卡托四百四十一例，丰盛湾一百九十五例，湖区一百零六例。霍克斯湾一百八十六例
4: ，中部地区二百二十五例，旺格努伊五十四例，塔拉纳基一百四十三例，东海岸三十六例，维拉拉帕六十三例
3: ，首都海岸四百九十六例，哈特谷一百七十七例，尼尔森马尔堡二百二十四例，坎特伯雷一千零三十三例，南坎特伯雷九十六例，南部地区六百五十四例。西海岸六十二例，还有未知地区四例
4: 。在过去的二十四小时内，边境还发现了五十七例病例
3: 。昨天周日新增了五千六百四十七例新病例，有三人死亡
4: 。下面来关注新冠病毒变体。流行病学家迈克尔·贝克预测，新西兰的新冠病例将在未来几个月内再次上升。导致住院和死亡人数增加
3: ，贝克说：“他对昨天确认 BA 5变种已进入新西兰并不感到惊讶。他预计它已经传播到社区。五月一日早前确认 BA 4已抵达新西兰
4: 。BA 4和 BA 5都是奥密克戎的子变体。”贝克说：“新的变种是会导致今年冬天我们的病例数上升的几个因素之一。”
3: BA 5已经占领了世界，贝克表示，在新西兰，我们看到原来的 BA 1现在已经被 BA 2取代了。我们还有望看到更多的更具优势或者说更合适的变体逐渐取代以前的变体，这是自然选择。如果一个变种变得更普遍，我们可以说它具有竞争优势。另一方面的影响是它是否更严重。但这需要很长时间才能发现，而且影响它的因素也有很多
4: 。贝克说：“随着更多的可传播变体成为主导，感染的人数会增加，预计这将带来更多的住院和死亡人数。被感染的人越多，就会有越多的人患上重症，入院并不幸死亡
3: 。新变体的基因组存在显著差异。”但可能需要数月时间才能知道它们是否具有可能导致人们出现更严重的疾病
4: 。奥密克戎来了之后，我们在新西兰的高度疫苗覆盖率为我们提供了很多保护，因为就它的实际毒害而言，它与2020年传播的原始病毒非常相似
3: ，所以这本质上不是一种良性病毒。只是因为我们在新西兰的疫苗覆盖率很高，尽管我们有一些差距，但这就是能保护我们免受最坏情况影响的原因
4: 。贝克说：“边境管制和其他社会限制的放松，也意味着保障措施没有像过去那样到位。预计新病例数量不会保持稳定，而是会波动，并且可以预期当前的几个因素会推动增加。”
3: 我们已经从非常彻底的关闭边境，转变为允许人们入境并正常的活动。唯一的限制是，他们在入境后七天内进行了几次测试。所以，当然很多人都会正常的进行社交活动。当他们发现自己被感染的时候，他们通常会感染了其他人。这就是本质。现在，我们每天有多达五千人进入新西兰。我们现在与全球病毒变种的多样性相关联
4: 。新的变种随着时间的推移，病毒会变得更容易传播。我们的免疫力正在减弱。我们中的大多数人前段时间接种了疫苗，这种保护力正在消失。我们正在减少对病毒的控制，并且我们室内活动时间更多。当我们正在进入冬季。我们知道这会增加呼吸道病毒的传播
3: 。流行病学家贝克说：“病例数已经显示出上升的迹象。过去三周，奥克兰的新病例每周增长百分之十二。我认为这是我们最终将在全国范围内看到的指标
4: 。”许多国家正在为老年人和医疗弱势群体提供更多的加强剂，以帮助保护民众。贝克认为。是否需要对整个人群进行加强剂接种，这是应该仔细研究的，这将非常重要
3: 。关注疫情对于教育机构的影响。从去年十一月到今年二月，根据教育部的数据显示，有超过四百名学校员工因疫情原因辞职。根据内阁文件显示，教育部从去年十一月开始。在薪资数据收集中加入了新冠辞职清单
4: 。目前尚不清楚，在这些辞职的数字中，有多少是和政府在二零二一年十一月十六号至二零二二年四月五号针对教师定制的疫苗强制令有关
3: 。内阁文件显示，疫苗强制令使得部分学校出现人员短缺，但在全国范围内。2021年的留岗教师数量要比2020年多百分之二到百分之三，相当于差不多600到九0名教师
4: 。教育部表示，他们并不强制学校使用疫情规定。此外，教师理事会表示，根据他们收到的报告显示，有225名因拒绝服从疫苗强制令而被辞退的教师。他们表示。拒绝注射疫苗并不违反教师的专业条例，因为他们不打算采取任何行动
3: 。接下来关注疫情对于乳制品行业的影响。由于短期全球需求下降，恒天然在本财重年度首次下调了牛奶价格支付范围。现在预计本季农民每公斤乳制品的价格在 9.10 零纽币至 9.5 五纽币之间。而之前的预测为每公斤九点三纽币至九点九纽币
4: 。恒天人首席执行官表示，价格下调是由于近期的一些因素对全球乳制品需求造成了短期影响。他说，其中包括因新冠导致的中国边境封锁、斯里兰卡的经济危机和俄罗斯与乌克兰的冲突。
3: 作为140个国家的出口商，我们一直在处理这类全球事件，但现在我们看到了多个事件的影响，再加上通胀压力，买家对于乳制品的谨慎态度令人惊讶。这会让我们的农民感到失望，但全球乳制品价格的确正在脱离历史最高水平
4: 。恒天然首席执行官表示。虽然乳制品的长期前景仍然乐观，但他预计今年剩余时间全球供需将更加平衡。他说，由于饲料、肥料和能源成本高昂，预计今年全球的牛奶生产将受到限制
3: 。最后，我们来看一下惠灵顿集会活动后续报道。今年早些时候在首都举行的抗议活动使惠灵顿市议会。损失了超过三十万纽币。该委员会刚刚发布了与占领议会场地和周围街道的二十三天有关的信息和文件
4: 。虽然尚未确定最终成本，但市议会预计已花费二十三万五千纽币聘请承包商来修复道路、人行道，并在占领结束时清理中央商务区
3: 。市议会估计。在人员配备、安保和清洁等直接成本上又花费了十万纽币，这不包括清洁和修复议会场地和维多利亚大学的费用，因为议会只负责议会的土地和财产
4: 。公布的文件还显示，在二月十日至三月一日期间，停车管理员向非法停在 CBD 的车辆开出六百一十五张罚单。
3: 截止5月初，仅支付了213张罚单，其中6张被上诉、取消或弃权。先前向 RNZ 公布的数据显示，警方为应对非法占领行为，花费了纳税人超过43万纽币
4: 。车队行动导致数百名警察被派往惠灵顿，你在占领期间恢复首都的秩序。根据官方信息法向 RNZ 发布的信息显示，截至二月二十八日，警方花费了四十三万八千五百四十八纽币
3: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽华好物
4: 。更多精彩，马上回来。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。
3: 新老朋友们认识一下
4: ，大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
3: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
4: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中纽就是代表英文音译的纽西兰。也是华人朋友习惯发音的新西兰，而华自然就是中华大地了
3: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
4: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称。。
3: 汤普森奶蓟草护肝片、汤普森奶蓟草护肝精华，还有奥佳宝维骨力、奥佳宝的活性钙镁片。第三，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
4: ？面膜是绝大多数女性朋友喜欢的护肤产品，今天就来给大家种草一款。纽华特产买一赠一活动中的新品赛利菲克斯贴片面膜，一盒五片装，它蕴含极地冰川水，敷出水润肌，所以叫极地冰川水光充盈面膜
3: 。哦，小牛纽华特产的这款赛利菲克斯极地冰川水光充盈面膜的具体功效有哪些呢？
4: 它含有六大功效，从内至外复活美肌。第一个功效是它可以补水锁水，让补水不止在肌肤表面，这可是很多护肤品做不到的哦。它也能够深层渗透，因为极地冰川微小分子是可以深层渗透的，还可以维稳修复。快速搭建皮肤角质层，能够紧致弹嫩，提高肌肤自身的储水能力，舒缓敏感，修护受损肌肤。它是一款百搭产品，适合任意肤质人群使用。
3: 收音机前有听众可能会有疑问了：为什么它平时给越给肌肤补水，反而越缺水呢？
4: 那是因为这位听众的肌肤屏障受损，肤质脆弱，锁水力较差，容易红敏刺痛，导致外油内干。还有就是补水不当，补水不深入，补水不全面
3: 。那小牛啊，你给听众朋友们种草的这款纽华赛利菲克斯极地冰川水光充盈面膜。能给听众朋友解决这些问题吗
4: ？可以的，因为极地冰川是微小分子渗透，深层润养，蓬润心肌粉能够分层补水，修复舒缓，弹嫩肌肤。它有多重活性物质，层层渗透，复活美肌，安抚肌肤，还你健康肌底。它含有的极地冰川水，经过特殊配方，可为脱水最严重的肌肤提供强效保湿。特有的冰川水保湿因子，帮助肌肤底层再造自身的储水能力，牢牢锁住水分。还有玫瑰精华水，玫瑰中含有的硒、锌、铜等微量元素。更能够清除肌肤的自由基，还有透明质酸钠，大小分子靶向渗入，补水锁水同时进行。还含有卡哇卡哇，这是一种植物，舒缓肌肤，减少斑点、皮疹和皮肤病，预防湿疹或银屑病，能够舒缓消炎，改善皮肤再生能力。还有麦卢卡花提取物，多种对抗多种不稳定因素造成的皮肤感染，含有天然抗菌成分，解救熬夜肌，黄金配比多重分子玻尿酸，十五分钟含水量提升百分之三十五，它能够让皮肤达到表层锁水吸水，中层输水补水。深层储水充盈，它的天然蚕丝隐形膜布助力精华渗透，给肌肤更多水分感。超强储水，让肌肤吨吨吨喝饱水，满满精华液，深滋养不粘稠，容易清洗，无缝贴合肌肤，轻薄隐形更服帖。成分安全，植萃护肤，才是大自然的植物成分
3: 。那感谢小牛和我们听众朋友的分享。接下来啊，主播有几个问题还要请教了。这款赛丽菲克斯面膜敷完以后需要清洗吗
4: ？看个人的习惯，肌肤较干可以不清洗的
3: 。这款产品适合、嗯、什么样的肤质使用呢？
4: 这款适合任意肤质人群使用，任何肤质补水都是护肤的首要任务
3: 。如果使用的时候产品流到眼睛，刺激眼睛怎么办呢
4: ？料体成分温和简单，对皮肤无刺激感。使用的过程中避免要入眼，如果不慎入眼，立即用清水冲洗即可
3: 。还有一个大家都很关心的问题。使用多久能改善肌肤问题呢
4: ？护肤是一个循序渐进、慢慢改善的过程。一般来说，皮肤代谢的周期为二十八到三十五天，建议皮肤周期坚持使用，逐渐改善。建议使用频率每周三到四次
3: 。小牛介绍的这款面膜真是不错，种草过面膜以后。今天纽华的薅羊毛专区，小牛要给大家带来的是什么产品呢
4: ？今天的薅羊毛产品是 Milk and Cool 牛奶宝宝小恶魔安睡睡眠喷雾，它有七十毫升。宝贝需要最特别的呵护，富含薰衣草、金盏花、葡萄柚皮以及橙花精油。它是纯天然配方，无化学添加剂，呵护敏感肌。喵看的酷牛奶宝宝小恶魔安睡睡眠喷雾含有澳洲天然的薰衣草、金盏花、葡萄柚皮以及橙花精油，以传统的自然疗法安抚宝贝情绪，舒缓小恶魔的焦虑、疲劳还有烦躁。同时可以有效杀灭空气中的有害细菌，抗炎舒缓，去除空气中的异味，让小宝贝们快速进入梦乡。对于失眠的成人来说，也是很好的助眠喷雾哦
3: 。哦，那是不是可以说纽华特产的 Milk and Cool 牛奶宝宝小恶魔安睡睡眠喷雾，大人小孩都可以用了？那真是太好了。小牛来说一下睡眠喷雾含有的天然成分都发挥着什么作用吧
4: 。薰衣草香气清新优雅，性质温和，是公认最具有镇静、舒缓、催眠作用的植物。还有葡萄柚皮，能够抗炎、舒缓、去除空气中的异味。金盏花提取物。对中枢神经系统有镇静作用，可以促进睡眠。虫花能够催眠，使人精神愉快，情绪起伏、歇斯底里和受到惊吓时，虫花能提供安抚作用，带来祥和的感受
3: 。嗯，这些纯天然的植物成分真是让人安心。最近还有听众朋友向我们咨询，有没有哪些产品啊？能够缓解口腔溃疡的，被口腔溃疡困扰的听众朋友，吃不好也睡不好，小牛能给支个招吗
4: ？那就需要纽华特产的康维他麦卢卡蜂胶牙膏了。它是甘草味的，是100克装。全球深具公信力的天然健康品牌康维他，新西兰麦卢卡蜂蜜最大的。生产商源自一九七四年，百年养蜂匠心品牌，是 UMF 协会认证抗菌活性 UMF 标志，政府亲身力荐，市长亲见，声誉全球。康维他麦卢卡蜂胶牙膏，珍惜蜂胶自然力，为每一颗牙齿纯净护理。能有效缓解口腔溃疡，纯净权威 ，NPA 认证，温和产品，孕妈和孩子都可以使用。从蜜源到成品，点滴纯净可追溯。逾百岁的康维他创始人克劳德，而同时便有了自己的蜂箱，他的养蜂技艺随康维他建立而代代传承。康维他严选新西兰天然麦卢卡花蜜源地，三万三千个自由芳香，先进严密检测，确保送到你手上的康维他都是纯净无污染。全球甚少的纯净防胶牙膏，每一罐康维他都拥有新西兰纯正血统。每天总会不可避免的摄入牙膏残留物。选择成分天然牙膏，远离沉积性有害威胁。康维它是少数能通过美国天然产品协会 （NPA） 认证的牙膏，确保真正纯净。NPA 四大特性认证牙膏：纯净特质，天然成分需百分之九十五加无有害化学物，温和不致敏。孕妈和孩子都可以使用，非动物测试，爱护生态平衡，包装朴实，环保绿色材质。每一次刷牙都是天然有效的享受，精纯独特的大自然成分，带给你更契合的口腔修护力。从亿万种自然生物中精挑细,细选，成分简单而独到，确保天然纯度。给你恰到好处的真实。麦卢卡蜂胶能够清火抗溃疡，还含有茶树油，能够抗菌消炎；木糖醇能够固齿防蛀。珍惜纯净麦卢卡蜂胶，轻松带走反复口腔溃疡，畅快饮食，也再无后续烦恼。康维他蜂胶。来自原始森林里的滋养蜂巢，采用世界顶端提纯技术，不留杂质，确保纯粹，让蜂胶发挥更强大的口腔治愈力，为吃货的你、一上火的你，远离口腔困扰滋扰。蜂胶可以抗溃疡，促进组织修复，抗菌消炎，调节免疫。蜂胶融合了茶树油双重抑菌修护，渐渐发现牙龈不再出血，口腔总有的异味也慢慢消散。茶树油是百千层液中萃取的天然植物精油，它拥有抗菌、抗炎的特性，配合麦卢卡蜂胶，更好的缓解牙龈出血，强健牙龈，温和呵护易过敏的牙齿。它还含有自然界的甜味剂木糖醇，以健康的甜抵御蛀牙。爱吃甜食的你更需要特别保护。我们采用天然木糖醇代替氟，可以减缓口腔 pH 值下降，减少牙齿酸蚀和牙斑的产生，远离蛀牙。比氟更温和健康，即使不小心吞咽也无妨。全植物低泡设计，深入牙缝的温柔洁净，就像专业洗牙般的清新顺滑。天然低泡更护牙齿，只需黄度大小，齿缝处细小牙垢也被彻底清洁。清新感受得到，每颗牙齿都干净顺滑，并透着淡淡留兰薄荷清香。它是一款全家可分享的纯净、看得见的健康口腔学生白领的清火能手，富含纯净蜂胶，为熬夜、饮食口味重的你缓解远离口腔溃疡，是孕妈的牙龈护理师，双重植物抑菌，美国 NPA 天然认证，无化学添加，温和缓解牙龈出血。儿童的防蛀小卫士，以天然木糖醇代替氟，为喜爱甜食的宝宝及早抵御蛀牙，吞咽也无妨，是老年人的护齿营养剂。长者口腔更需要天然护理，全植物低泡设计，温柔泡沫，远离牙龈萎缩
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍，节目尾声。主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了，有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
4: ？纽华特产一定不让大家失望，最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只有您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“木糖醇”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
4: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产。或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
3: ！谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。友华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》。我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物
0: 。资讯全方位。生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的。新闻资讯，希望今晚的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。首先啊，我们会把目光聚焦到新西兰总理杰森达阿德恩身上。那么他呀，现在也是登上了国际头条，因为伴侣感染了新冠病毒，新西兰总理啊将居家隔离七天。在当地时间，也就是8号，昨天啊，新西兰总理杰辛达·阿德恩在社交媒体上宣布，因为他的伴侣克拉克·盖福德新冠检测呈阳性，他将进行7天的居家隔离。我们再来看一下最新的情况。那么，虽然啊，在昨天周日的时候，新西兰总理阿德恩的未婚夫克拉克新冠检测以后呈现阳性。但目前居家隔离的阿德恩和女儿在最新返回的测试中均呈现阴性的结果。今天早上，阿德恩在家中通过社交软件视频连线了媒体。在连线的时候，他表示：“啊，我们一家人近两天的经历，与过去几个月大部分地区的民众所经历的情况相同。”在节目采访中。总理阿德恩告诉主持人，自己并没有感染新冠病毒，目前的精神状态也不错，那暂时也没有任何症状，全家人都非常好，谢谢大家的关心。总理同时又表示说、啊，他可以在家充分的工作，并且在他隔离期间也会这样做。总理强调，国会的很多工作都可以通过远程来完成。不过，目前未婚夫更多的只能依靠自己，因为没有人可以照顾他。事实上，这已经是总理阿登第二次被视为密接者而被隔离观察了。在年初的时候，他和总督辛迪女爵乘坐 NZ 8 2 7 3航班飞往奥克兰参加怀唐一日活动的时候啊，那么那次航班就被视为高风险。随后啊。总理阿登和总督就开始了自我隔离。我们在此前的节目中也报告过呀，总理非常支持民众打疫苗，而且自己也是身先士卒，完成了三剂，包括加强针的注射。我们在这里也期待总理尽快解除隔离，重新返回工作岗位。那在接下来的时间，我们继续和您关注民生经济问题。在此前的节目中，我们报道过呀，在最近很多的水果蔬菜都出现了价格波动，那么其中啊，大蒜也是在之前我们的节目中成为头条。呃，我们看到在新西兰连锁超市康当，在一个标价当中啊，对于大蒜每公斤的标价来到了将近六十纽币，这也是震惊了所有的小伙伴。那今天啊，我们看到康荡超市宣布，从下周一开始啊，他们家的500多种必需品的价格将在整个冬季都保持不变。这其中啊，包括罐装的番茄、黄油、奶酪、糖、面粉，还有一些蔬菜等主食的价格都不会上涨。尽管啊，在冬季时，通常这些商品的价格会出现上扬。而超市的这一举动是在新西兰人面临生活成本危机、通货膨胀率为 6.9% 的情况下做出的。目前的通货膨胀是自1990年以来的最高水平。康档的董事总经理斯宾塞·塞恩在采访中表示，尽管在过去十个月里，由于燃料、原材料和运费成本上涨。超市方面也收到了近一千份供应商要求提价的申请，但超市还是冻结了这些商品的价格。超市的总经理说：“啊，目前影响食品价格的因素太多了，我们每周都在与供应商合作，以帮助尽可能多的抵消成本上涨，以免我们的顾客受到影响。但现在是我们都受到了目前的环境影响。”来自健康专家尼基贝赞特的说法是，在康当超市宣布冻结价格的商品中， 1 9种是酒精饮料， 3 7种是零食和甜食，还有22种饼干和30种甜点，而新鲜水果、蔬菜和肉制品很少。这位专家表示，我们没有看到要冻结更多新鲜的天然食品，这真是太可惜了。这些食物应该是我们吃的主要成分，也是人们发现越来越贵的食品。虽然有蔬菜罐头价格可以冻结，这是一件好事，但如果增加更多的冷冻食品以及肉和鱼类，那就太好了。超市方面告诉媒体，水果、蔬菜、肉类和奶制品特别容易受到价格波动的影响。在三月份，商务委员会的一项调查中发现，有两大巨头主导的超市行业的竞争对消费者相当不利。他们占据了新西兰主要食品店相当于 90% 的市场份额。除了食品价格，相信啊，油价也是公众特别在意的一个方面。那在三月份的时候，随着油价的飙升，政府曾经大幅削减了燃油税。并将公共费用减少，为期三个月。然而，大家发现现在的燃料价格还在再次攀升，那这是为什么呢？原因啊，并不是因为燃料公司试图增加利润。来自零售能源价格数据网站的数据显示，新西兰燃料价格位于全球的高端。汽车协会发言人特里克林斯告诉媒体。那这也是一场完美的风暴，是由欧盟对俄罗斯石油的制裁、高利润以及随着新冠国际限制放松而增加的需求所推动的。在国际上，随着欧洲和美国的人们开始在假期时进行旅行，汽油的需求将会上升。国际柴油短缺是一场同样影响欧洲的危机。制裁俄罗斯也意味着包括新西兰在内的全球供应将减少。虽然新西兰的原油供应来自新加坡，但由于需求高而供应少，因此成本更高。能源部长梅根·伍兹承认原油价格上涨正在推高燃料成本，但周四啊表示说，加油站的利润率也是保持在低位。柯林斯表示赞同这一点。称石油公司正在尽最大努力降低价格。柯林斯表示：“我们的加油站不是这里的反动派，他们并没有过多的利润。燃油价格上涨不会立即结束，并估计新西兰人最乐观的估计要达到每升支付约三纽币。”柯林斯预计电动汽车需求巨大，但供应量也是短缺。不幸的是。乌克兰拥有制造电池所需要硅芯片的一半矿产资源，因此该行业将受到供应问题的限制。而在上周五，当被问及在三个月结束以后，政府是否会考虑延长这一减税措施，总理阿德恩表示他也不知道。总理说：“我们目前处于如此不确定的环境中，我们可以在全球范围内看到。”乌克兰战争对燃料价格的影响以及它对人们的影响方式。由于存在不确定性，我们出台了这样的政策。我们只是不知道这场战争的未来以及它将对我们产生的影响。但我们希望这些短期措施能够暂时缓解这种压力。我们将在几个月以后寻找到我们所处于的正确的位置。除了经济和民生，相信大家还会对社会治安抱以期待，因为一个安居乐业的社会啊，需要公共治安的一个良好的维护。那么，对于政府打击犯罪过于软弱的指责呀，总理杰森达阿德恩今天也是给出了反驳。根据一份最新的民调发现，大多数民众认为警察部长威廉姆斯对于犯罪不够严厉。调查询问现任的警察部长是否对犯罪过于软弱， 6 8 3的受访者认为是这样的，仅有 18.3% 认为并不是。国家党警察事务发言人马克持有相同的看法，他称民调显示民众已经对现任政府失去了信心。他说：“我认为民调民调的结果清楚地表明公众已对政府失去信心。”他们对犯罪态度非常软弱。对此呀，总理杰森达·达阿登还有一名前侦探持有不同的观点。今天早上接受采访时，阿登称，有关政府对犯罪软弱的指责并不公平。我们来用事实说话，对犯罪行为的惩罚和后果都没有改变，因此惩罚被削弱的想法是错误的。事实上，大家需要考虑的是。我们做法的不同之处在于，不仅仅关注如何惩罚。如果您在新西兰违法犯罪，那肯定要被追究责任。总理在做出上述表态时，特别强调，政府在相关领域新增了700名警员，已经有上千人被捕，还有财产没收。与此同时啊，还要从源头预防有组织的犯罪队伍扩大，必须两手一起抓。一位常驻澳大利亚的警察讲师也是一位前侦探，支持总理的说法。他认为新西兰对待治安的方法正确。新西兰的治安在全球享有盛誉，不会反应过度和莽撞形事，他们真的很负责。总的来说，新西兰在刑事司法领域口碑很好。另外，这位前侦探称，国际社会不会认为新西兰对犯罪态度的软弱。新西兰政府昨天公布了 5.62 亿纽币的警察投资计划，旨在解决当前困扰新西兰的犯罪猖獗问题。政府表态将进一步扩充警力，近亿元的拨款啊，也用于打击帮派暴力，并扩大对违法犯罪者的改造工作。对于新西兰的治安，相信听众朋友们可以见仁见智吧。那我们也是希望。政府的这些投资将会尽快的产出结果。那最后啊，我们也是播报一条治安新闻吧。在今天凌晨，一家位于奥克兰帕米尔的零售店再次成为飞车抢劫的最新受害者。他们于凌晨两点接到报案以后啊，警方赶到事发地，商家已经遭到不法分子驱车强闯，两人都进入商店盗走部分物品，并驱车逃离。警方目前正在调阅监控，并且向目击者问话，以尽快确定涉案人员。主播奥斯卡在这里想说啊，民众对于治安有所期待，应该是一件好事。如果真的有一天啊，大家对于政府、对于治安丧失信心，那么新西兰也必将远离“世界最后一片净土”这样一个美誉。好了，今晚我们新西兰大小事节目单元就到这里，希望我们带给您所关心的新闻内容。接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开。我是今晚主播奥斯卡
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
5: 今天呢，我们来聊一位非常有特点的女演员，啊，在当今的影视界呢，嗯、呃，你说长得非常漂亮的呢，真的是各种各样的漂亮啊，但是长相普通却有演技精湛的演员可不是那么多哟。对，有颜值不等于有实力啊。前一阵呢，有一个电视剧叫做《亲爱的小孩》，非常的热啊，许多的观众朋友呢，都为其中的一个角色方一诺留下了同情的眼泪。从怀孕时的痛苦，到分娩时的折磨，还有月子里的狼狈不堪，再到婚姻出现问题时的焦头烂额，孩子生病手足无措等等。呃，有的时候甚至让人感觉都不忍直视，因为呢，演员任素汐给人的代入感实在是太强了，连中央电视台呢都对他大加赞赏，说呢，从看得见的新生斑点到看不见的心理落差，每个孕期妈妈都要接受自己巨大的变化，恭喜新生命的诞生。更要感谢妈妈的坚强和勇敢。啊，作为任素汐呢，我、哦、真可以说啊，她的颜值是普通的，也没有什么背景。这样一位演员，如何能够在激烈的竞争中一马当先？那任素汐似乎和这个角色方一诺一样，也是历经了千难万苦。首先呢，任素汐的原名叫任国涛，哎呀，像个男孩子啊，出生于一个文艺家庭，妈妈是幼儿教师，爸爸是一个二胡演员。那他和姐姐呢，从小也是继承了父母各方面的特长。任素汐考入了中戏的导演系，姐姐也考入了北京电影学院。那也是由于这个任国涛这个名字啊太过的男性化，后来呢改名为任素汐，显得更加的温婉一些。作为地地道道的山东姑娘，任素汐呢始终是保留着家乡人特有的淳朴和善良，以及认真与倔强。她本想以后像许鞍华呀，呃，李少红那样成为一名导演，没想到呢大二的时候一次呃。偶然的机会让他与舞台表演结缘，从此改变了他的人生。这真的说起来，舞台实在是一个有魔力的地方。呃，导演是在幕后的军师，演员呢可是现场的将领。嗯、呃，演员的表演力在某一瞬间的爆发，以及应变的能力在紧急时刻的及时展现出来，这种感觉。哇，实在是太吸引人了！呃，从此呢，任素汐下定决心，她不做导演了，要做一名优秀的演员。毕业之后的任素汐演电影、排话剧，嗯、呃，因为她这个相貌平平，性格又比较直率，所以大多数呢都是表演喜剧角色。呃，不过呢，他依旧珍惜每一次演出的机会。多年以来呢，任素汐一直坚持在喜剧舞台和电影片场之间穿梭，不断的学习、尝试、积累和探索，终于用努力和认真得到了同行们的认可和观众的喜欢。二零一一年，他在台湾导演李国修的话剧叫《三人行不行》。当中呢，一人分饰多角，台词的频率呢非常的快，达到了每秒钟十五到二十个字，而且呢还要运用曲艺、口技、方言等等多种技能。这精湛的台词功底令在场的观众对他是刮目相看。二零一四年，他在话剧《东北往事》中出演的角色，让导演。姚小志、啊，姚小志导演不陌生了，我们以前节目也经常聊他，是暗暗的佩服。于是呢，多次与他合作，出演过喜剧《你好，疯子》，还有新话剧《蠢蛋》当中的重要角色。其实呢，现在说起来哈、啊，很多成功的演员，像袁泉啊、何冰啊，都是多年活跃在话剧舞台上打拼和磨练的。然后呢，在荧屏上又一鸣惊人，人素心也是在不断的积累，坚信呢，终有一天他也可以光彩照人。在以貌取人的文艺圈呢，美女如云的片场、啊，她真的是太过普通了啊！第一眼是不用说了啊，那恐怕第二眼都不一定能看到她、哦，常常是被忽略和忘却。2016年呢，电影《驴得水》让任素汐一夜成名。她把外表风情万种、内心单纯善良的张一曼刻画得淋漓尽致。特别是她轻轻向空中啊、呃、抛这个蒜皮大蒜皮，然后呢又像花瓣一样的落了下来。哇，这个情景渲染了一种非常温馨浪漫却又很。接地气的这样一个氛围，把一个女孩子温柔可爱的性格展现的自然贴切。而那一曲妙曼动人的《我要你》，既像一阵清风啊，更像一只温柔的手，拨动了许多人的心弦啊！一切经历的东西都有其深沉的内涵。任素汐的美呢？在于外表的朴实无华，气质的清新脱俗，性格的柔韧不屈。这比那些空有一副华丽的皮囊，哎呀，比那种演员要珍贵多了，是吧？在二零一八年啊，我们曾经聊过这部电影，叫《无名之辈》，当中，他饰演全身瘫痪的马嘉祺呢。性情呢多变易怒，而且呢是得理不饶人，可是内心呢却藏着善良和温暖。无论是和这个大潘的对戏搞笑啊，还是和这个章鱼的感情戏，还是对酒孔的骂戏，他用不同的情绪去掌控。而所有的情绪呢，因为他是一个瘫痪嘛，这个角色他只能靠眼神、微表情、说话的语气啊或者语速来表达。对他来说呢，这又是一个不小的挑战。那在拍戏那天呢，特别是天台照相的那场戏啊，因为瘫痪的病人是使不上劲儿的，所以呢，他真的是没使劲儿。他真的跟着那个绳子哈、啊、在荡来荡去，身上呢有多处都被磨破了皮，但他作为一个敬业的演员是全然不顾。那终于呢。嗯，马嘉祺获得了重生的勇气和幸福，也任素汐呢，凭借了这一角色呢，再一次得到了大家的认可和称赞。果然啊，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。虽然很多人抱怨说他长得丑，但是哎，谁在乎啊？任素汐才不在乎呢。他对自己的相貌非常满意。其实呢，越是这样子呢，就是让观众呢更多的精力放在他演绎的角色和他的演技上，而不是过多的关注他的脸蛋儿呢。真像李雪健老师所说过一句话：“啊、呃，那演员是干什么呢？难道是卖脸吗？当然不是、啊，卖脸，干嘛要到这里来卖啊<笑>、哦，让大家呢相信他演的角色是存在的。”可能就在自己家隔壁的楼上啊，在某一个单元、某一户人家当中啊，真的在发生着这样一件事情。那今天的亲爱的小孩啊，最近这部戏又引起了社会的广泛热议和赞赏。光影随行，喜入人生，轩轩又要与您说再见了。今天我们聊的是演员任素汐。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您长相伴，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to w a c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出
4: 。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。
3: 今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡,首奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会， 5月10日上午隆重举行，习近平将出席大会并发表重要讲话
3: 。水利部消息，今年一季度，中国完成农村供水工程建设投资。一百五十四亿元，提升了四百二十九万农村人口供水保障水平
4: 。五月八日中午，贵州省毕节市织金县城关镇白岩村发生一起山体滑坡垮塌事故，目前获知有三人被埋，当地调派上百人救援。
3: 北京大兴国际机场临空经济区中央公园年内开工，明年投入使用
4: 。上海三月以来发放住企纾困贷款千亿元
3: 。8日下午，多位杭州市民称，接连听到了巨响，称感觉房子都在震动
4: 。五十里春江花月夜，杭州亚运会场馆上演沉浸式夜游。
3: 广州五月二十日婚姻登记已约满，民政局呼吁错峰办理
4: 。珠海金湾区六十三个重点项目签约，总投资超一千八百亿元
3: 。珠海红琴芒洲隧道进入盾构施工阶段
4: 。新疆阿克苏地区引进羊角蜜、车厘子等特色种植，助群众增收。
3: 四川昨天发布二十一条暴雨蓝色预警
4: 。带来一组经济新闻：截至四月底，中国石油市场主体达 1.5 亿户，仍保持百分之十点五的较高增速
3: 。北京市银行业协会倡议，对受疫情影响较大的企业个人做好金融纾困
4: 。成都市推行新建商品房。交房即交证改革试点
3: ，长江干流乌东德、白鹤滩、西洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝六座梯级水电站多年累计发电量突破三万亿千瓦时
4: 。比亚迪工厂因气体排放问题遭投诉，长沙成立调查组
3: 。香港抖音集团三位董事公布，梁汝波领衔。没有张一鸣
4: 。欧莱雅宣布在中国设立首家投资公司，落户上海，奉献东方美股
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委五月八日通报，七日三十一省市新增确诊病例三百二十九例
4: ，本土病例三百一十九例，包括上海二百一十五例，北京四十四例，河南二十五例。广东二十一例，青海四例
3: ，吉林三例，重庆两例，河北一例，内蒙古一例，黑龙江一例，江苏一例，浙江一例
4: 。新增死亡病例八例，均为本土病例，均在上海
3: 。新增本土无症状感染者 4,065 例，其中上海 3,760 例，辽宁85例，河南76例。
4: 五月七日十五时至八日十五时，北京新增本土感染者三十九例，涉及七个区，均为管控人员
3: 。北京市政府新闻发言人徐和建表示，北京与疫情的较量正处于焦灼状态
4: 。辽宁农业职业技术学院七天新增二百九十八例感染者。学校公开向全体同学和家长致歉
3: 。针对外卖员、快递员，多地出防疫新规，戴 N95 或 KN95 口罩、一次性手套，实行每天一次核酸检测、一次抗原检测
4: 。为尽快实现社会面清零，北京市朝阳区进一步提及管控措施
3: ，通知要求生活或居住在朝阳区人员。全部严格落实居家办公
4: 。北京六十六家企业防疫不力被通报，涉周黑鸭、达美乐、快乐蜂等
3: 。上海目前未发现传播力更强的新冠病毒新变异株
4: 。法治方面，江西南昌市粮食局原副局长陈刚文接受纪律审查和监察调查。
3: 西藏阿里地区原行署专员彭措接受纪律审查和监察调查
4: 。甘肃白银列车脱轨坠桥事故调查：地面肇事货车长期带病作业，与铁路桥梁相撞
3: ，事故造成铁路桥梁翻转倾斜，导致列车脱轨，直接经济损失七百九十七点九三万元
4: 。军事方面。根据疫情防控工作有关要求，郑州和天津考区推迟军队文职考试
3: 。妈妈，我爱您！部队官兵以多种形式迎接母亲节
4: 。文体新闻：教育部消息，三十二所地方薄弱师范院校或师范教育协同提质计划支持
3: 。中国人民大学、南京大学以及兰州大学等高校。退出国际高校排名，不再向机构提供资料
4: 。教育部明确，九月起中小学生要学煮饭、修家电了
3: 。中国妇联、教育部消息，首个全国家庭教育宣传周，五月九日至十五日活动启动
4: 。南京大学等发现，有望借助月壤生产氧气和燃料。
3: 中国古代用币在维也纳艺术史博物馆展出，展览将持续到2023年4月23日
4: 。港澳台方面，港澳新闻：截至八日零时，香港新增266例确诊病例，新增两例死亡病例
3: ，其中经核酸检测确诊病例112例，快速抗原测试系统接获154例重报病例。
4: 香港回归二十五年的关键时刻，第六届香港特首候选人李家超以一千四百一十六票或高票当选，投票率百分之九十七点七四，一国两制开新篇
3: 。林郑月娥表示，衷心祝贺李家超先生当选，会与行政长官人选做好交接
4: 。国务院港澳办表示。新选制展现新气象，新起点共创新辉煌
3: 。香港中联办表示，祝贺香港特区第六任行政长官选举圆满完成，期待香港迈向更加美好未来
4: 。香港财政司司长陈茂波表示，经济增长预测无可避免需下调
3: 。澳门举行方舱医院首次跨部门演习。
4: 台湾新闻，五月八日，台湾新增四万四千二百九十四例本土病例，新增十二例死亡病例
3: 。国台办发言人朱凤莲表示，愿协助台湾抗疫
4: 。台湾渔民在钓鱼岛周边海域拍摄到辽宁舰编队，第一次见这么大阵仗
3: 。国际方面。王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆举行视频会晤时强调，全球治理进入亚洲时刻，世界应更多倾听亚洲声音
4: 。外交部重磅发布关于美国国家民主基金会的一些事实清单
3: 。俄罗斯在联合国和红十字国际委员会参与下，从亚速钢铁厂撤离了51名平民。
4: 俄国防部宣布，亚速钢铁厂平民撤离行动结束，包括十八名男子、二十二名女子和十一名儿童
3: 。截至北京时间二零二二年五月八日二十一时二十分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊五亿一千七百一十一万九千二百六十例，其中死亡。六百二十五万零八百四十八例
4: ，美国累计确诊新冠八千一百八十五万八千七百四十四例，累计死亡病例九十九万七千五百零三例
3: 。美国高官警告，今年秋冬疫情或感染一亿美国人
4: 。美国网民买东西被多收一美元支持乌克兰，大量网民指责。你有在赔偿黑人的相关事件中支付过一美元吗
3: ？美国纽约地铁枪击案嫌犯以恐怖主义罪被起诉，最高可判终身监禁
4: 。胜利日阅兵前夕，普京发誓胜利将是我们的
3: 。俄罗斯国防部消息，集结于乌克兰北部哈尔科夫州博格杜霍夫火车站区域。来自美国和欧洲国家的武器装备被摧毁
4: 。泽连斯基在纪念二战胜利的讲话中说：“邪恶已经重回欧洲，并将俄罗斯与纳粹德国相提并论。
3: ”乌克兰将领从亚速机械厂突围，被俄军俘虏，称在当地参战准备不足
4: 。乌克兰将限制出口大米。
3: 英国将向乌克兰提供十三亿英镑军援，较此前承诺翻倍
4: 。奥地利部长表示，乌克兰肯定不可能在未来五到十年内加入欧盟
3: 。欧盟协调员莫拉将于十日访问伊朗，以推进伊朗核问题全面协议相关谈判
4: 。以失近五百个席位，英国保守党遭遇惨败。北爱议会选举结果揭晓，新分党首次赢得最多席位，成最大政党
3: 。因伴侣感染新冠病毒，新西兰总理杰辛达·阿德恩将居家隔离七天
4: 。巴西劳工党领袖、前总统卢拉正式宣布将参加今年十月举行的巴西总统选举
3: 。菲律宾九日举行总统选举投票。共有十名候选人参与角逐，预料已故前总统马克思的儿子、前参议员小马克思胜券在握
4: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
2: 。《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。
5: 说起一句话，真的是家喻户晓、耳熟能详。没有调查，没有发言权，是吧？特别耳熟啊！没有调查，没有发言权。那这句话出自哪里呢？就是出自于毛泽东同志早期的一部著作《反对本本主义》。好，今天呢，我们就来聊一聊这一篇著作《反对本本主义》。习近平总书记号召全党同志大兴调查研究之风，毛主席的反对本本主义在新时代就更加的熠熠生辉，仍旧是继续指导着全党同志克服官僚主义、形式主义，对贯彻落实党的思想路线具有重要的作用。反对本本主义这篇著作啊，原名叫做《调查工作》。这是毛主席在土地革命战争时期，为反对当时党内还有红军当中的教条主义思想而写的。在1930年5月，毛主席率领红四军，嗯、呃，到达了寻乌县城，在这里进行了为期二十多天的社会调查，写下了八万多字的寻乌调查，还写了三千余字的调查工作。对调查研究的重要性、目的和方法等，都做出了非常生动又具体的阐述，而且呢，有高度的思想性的系统化。在一九三零年的八月二十一日，那中共的闽西特委就把这篇文章翻印成了小册子。一向注重调查研究的毛主席十分珍视自己这些调查研究的成果，尽管呢，当时国民党反动派呢向中央苏区连续发动了几次大规模的围剿，在资料难以保存的情况下，他仍然坚持把寻乌调查调查工作等材料捆好带在身边。唉，遗憾的是啊，那调查工作这一篇呢，在辗转当中呢，不幸遗失了。为此，毛主席非常的惋惜，曾经多次与人谈起他。他说：“哎呀，我想起这篇文章啊，就像想念自己的孩子一样。”这一失散啊，就是整整三十年。在那个白色恐怖的年代，貌似藏下这样一本小册子，并能够使它重现于世的，又是谁呢？我们要感谢福建省上杭县的一位老党员，他叫赖茂基。赖茂基是上杭县人。二十世纪的三十年代呢，赖茂基在以戴英县苏区做贩牛生意为掩护啊、哦，然后呢为红军呢送信送物。他的家呢，也是红军的地下兵工厂，哇，功不可没，生产了大量的枪支弹药。红军长征之后呢，赖茂基偶然在家中发现了这本我们刚才提到是由中共闽西特委翻印的调查工作，那时候还是石印本啊，以及当时呢党组织在苏维埃政府发的一些文件。凭借着一名共产党员的政治觉悟，他觉得这是一本很重要的书。当时呢，哎，那一代呢已经沦为了国民党统治区，家里私藏毛泽东的书，如果被敌人发现，后果是难以想象的。那因此呢，赖茂基就把调查工作，也就是后来的这个反对本本主义啊。这个小册子用油纸包好，放在一个小木盒子里，然后呢，在家里的墙壁上凿开一个洞，把小木盒子藏在洞里，再把洞封好。他没有告诉过任何人，在心底里，他始终相信，总有一天革命会胜利。这篇著作，这些文件。会重见天日。到了一九五五年四月，中共中央办公厅发出了在全国范围内征集历史资料的通知。一九五七年的二月，赖茂基老人毅然把小木盒子及藏在里面的《调查工作》这篇著作呢，作为重要的革命文献文物，呃，捐献出来。1961年1月，毛泽东的秘书田家英从中央政治研究室工作人员那里发现了《调查工作》这个著作，立刻交送给了毛泽东。啊，当看到这本纸张已经发黄的小册子的时候呢，毛主席高兴地说：“失散多年的孩子终于找回来了。” 1961年的3月。毛主席将调查工作的题目改为《关于调查工作》，同时呢还加了暗语，以及一九六四年在毛泽东著作选读当中呢，毛主席把他的名字改成了《反对本本主义》，还亲自做了批示。这是一篇老文章，是为了反对当时红军中的教条主义思想而写的。那时没有用教条主义这个名称，我们叫它本本主义。现在注重调查研究已经成为我们党的优良作风和传统。反对本本主义这篇著作呢，也可以也是说是历尽了千辛万苦。呃，在当前我们新时代的社会主义的国家生活、个人生活当中呢，依旧会起到重要的指导作用。有温度，会思考，爱生活。今天我们大家分享的呢是毛主席的反对本本主义。以上就是本期的今天读书。今天读书，我们天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见了
0: 。地球是我们既神秘又熟悉的
2: 家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
4: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候。怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是五月九日今天的联合国纪念与和解日，五月十二日的中国防灾减灾日，本周四同一天的。国际护士节，五月十四日，本周六的世界公平贸易日，以及周末的两个节日：中国碘缺乏病防治日和联合国世界家庭日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是。五月九日，联合国纪念与和解日，距离第二次世界大战已经过去了七十几年，大战的硝烟早已散尽，昔日疮痍满目的战争废墟，如今高楼林立，霓虹闪烁，遍布全球的战争受难者的墓地，树木森森，芳草青青。那场有史以来规模最巨、死伤最重、破坏最大的浩劫，已成为人类最为刻骨铭心的一段记忆。七十多年前的五月九日这一天，欧美人民欣喜若狂地迎接着世界和平的重新降临。即使仍然生活在日寇铁蹄之下的亚洲人民，也更清晰地看见了日本法西斯的末日。联合国大会在2004年11月22日通过的第 59-26 号决议中宣布，将5月8日和9日设立为缅怀第二次世界大战的所有死难者的悼念与和解的时刻。联大强调，第二次世界大战。这一历史性事件为联合国的创立创造了条件，而联合国的目的是避灭后世再遭惨不堪言之战火。第二次世界大战是历史上为争取自由和解放而进行的最具史诗性的斗争之一。二战的代价难以估量，超出人们的想象。共有四千万平民死亡，两千万战士牺牲，其中近一半为苏联士兵。第二次世界大战给人类，尤其是在欧洲、亚洲、非洲、太平洋及世界其他地方带来的惨不堪言的苦难。纪念战争是为了塑造和平，缅怀历史是为了开创未来。第二次世界大战虽然已经过去七十几年，但其后果至今仍然在影响着世界格局。而它给人类留下最宝贵的遗产，莫过于人类对和平的深刻理解和孜孜追求。善良的人们希望这个世界充满和解，期盼不同民族、不同种族、不同肤色、不同国别。不同宗教信仰、不同意识形态的人群能够友善相处、和中共济，追求和解是人类善良的愿望，而这一愿望在当今复杂的国际形势中，需以实力为支撑。弱国无外交是国际关系中的一句老话，但至今仍有其现实意义。当今世界。仍饱受冲突影响。即使在当前新型冠状病毒危机期间，我们仍看到有人再次竭力分裂人民和散布仇恨。值此联合国纪念与和解日七十七周年之际，我们一定要牢记一九四五年的经验教训，共同努力结束这场大流行病疫情。为全体人民建设一个和平、安全、有尊严的未来。下一个节日是五月十二日，中国防灾减灾日。二零零九年三月二日，中国减灾委、民政部发布消息，经国务院批准，自二零零九年起，每年五月十二日为全国防灾减灾日。2009年5月12日是中国第一个防灾减灾日，今年的5月12日是中国第14个全国防灾减灾日，主题为减轻灾害风险，守护美好家园。中国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多，分布地域广，发生频率高。造成损失重。二零零八年五月十二日，中国四川汶川发生八点零级特大地震，损失影响之大，举世震惊。中国设立防灾减灾日，一方面是顺应社会各界对我国防灾减灾关注的诉求，另一方面也是提醒国民，前事不忘后世，后事之师。更加重视防灾减灾，努力减少灾害损失。中国设立防灾减灾日，将使国家的防灾减灾工作更有针对性，更加有效地开展防灾减灾工作。中国一贯高度重视依法防灾减灾，制定了一系列涉及防灾减灾的法律法规。防灾减灾法律体系得到不断完善。中国宪法第二十六条作出了防治灾害的原则性规定。在此基础上，中国有关防灾减灾的法律法规主要包括《突发事件应对法》《环境保护法》《气象法》《防震减灾法》《消防法》《防洪法》。森林法、水土保持法及国务院《地质灾害防治条例》《防洪条例》《抗旱条例》《森林防火条例》《汶川地震灾后恢复重建条例》等法律法规。此外，不少地方性法规和部门规章也对防灾减灾作出了相关规定。下一个节日是5月12日国际护士节。护士节的来历是为了纪念弗罗伦斯南丁格尔而设立的。弗罗伦斯南丁格尔是一位英国女护士，近代护理学和护理教育奠基人。她一生为推动世界各国护理工作和发展护士教育做出了巨大的贡献。1912年。国际护士会倡议，世界各国医院和护士学校以南丁格尔的生日五月十二日为国际护士节，以此纪念人类护理事业的创始人弗罗伦斯南丁格尔。一八五四年至一八五六年间，英法联军与沙俄发生激战，在英国一家医院任护士主任的南丁格尔。带领三十八名护士奔走前线，参加护理伤员的工作。因当时医疗管理混乱，护理质量很差，伤病员死亡率高达百分之四十二。在这种情况下，南丁格尔下定决心，勤心改善病室的卫生条件，并加强对病人的护理和营养。半年之后。医院的伤病员死亡率下降到了百分之二点二，这一事迹传遍全欧。一八六零年，他在英国伦敦创办了世界上第一所正规护士学校。他的护士工作专注成了医院管理、护士教育的基础教材。鉴于南丁格尔推动了世界各地护理工作和护士教育的发展，因此被誉为。近代护理创始人南丁格尔，一九一零年在逝世之后，国际护士理事会为纪念南丁格尔为护理事业做出的贡献，于一九一二年将他的生日五月十二日定为国际护士节。最初称医院日，也称南丁格尔日。这一天在中国成为国际护士节。在这天里，大力宣传护理工作，鼓励护士们学习救死扶伤的人道主义精神，已经成为世界各国护理界的一件盛事。面对全球疫情，护士们放弃与亲人朋友的团聚，毅然决然地站在了防疫最前线，用执着坚守守,守护我们的家园和健康。在第一百一十一个五月十二日国际护士节即将到来之际，华卡托华人之声向坚守在疫情防控一线的白衣天使们致以崇高的敬意和节日的问候，道一声你们辛苦了。此时此刻，主播小峰希望用冰心老人的这段话，做出对护理事业最好的诠释。爱在左，同情在右，走在生命的两旁，随时撒种，随时开花，将这一长途点缀的香花弥漫，是穿杖佛叶的行人，踏着荆棘，不觉得痛苦，有泪可落，却不悲凉。下一个节日是五月十五日，中国碘缺乏病防治日。五月十五日是中国碘缺乏病宣传日，也被称作中国碘缺乏病防治日，是为了提高国民对碘缺乏病危害的认识，促进国民身体健康而设立。一九九三年九月，国务院召开中国二零零一年消除碘缺乏病动员会。会议并提出，五月五日为中国碘缺乏病防治日，借以加大宣传，提高人们对防治碘缺乏病的认识。一九九四年起，卫生部、中国清空总会、国家工商行政管理局、国内贸易部、国家技术监督局等五个部委单位将每年的五月五日确定为。防治碘缺乏病日，中国设立五一长假后，碘缺乏病防治日包含在了五一长假里，不便于宣传教育工作的开展。经过卫生部与碘缺乏病防治相关部委的协调，防治碘缺乏病日自2000年起改为5月15日。关于碘的知识，你知道多少呢？碘摄入如果缺乏的话，会容易引起地方性甲状腺肿、地方性克汀病、地方性亚临床型克汀病等一系列病症。碘如果摄入过量，可导致甲状腺结节、甲状腺肿大、甲亢、甲状腺炎、甲减、碘中毒。甲状腺癌等疾病。我们来看下一个节日，五月十五日，联合国世界家庭日。家庭是社会的基本细胞。二十世纪八十年代以来，全世界家庭数目急增，已达十点三亿个。家庭规模日趋缩小，离婚率普遍上升。美国每两对结婚者中有一对婚变，西欧有三分之一的婚姻以离婚告终，人口老化问题日益严重。全世界六十五岁以上老人已达三点五亿，欧洲六十岁以上的老人已占总人口的五分之一，人们的家庭观念也在发生变化。这些家庭问题给社会带来巨大冲击，日益为国际社会所关注。一九八九年十二月八日，第四十四届联合国大会通过一项决议，宣布一九九四年为国际家庭年，并确定其主题为“家庭变化世界中的动力与责任”。其名于是。在社会核心建立最小的民主体制。此后，联合国有关机构又确定以屋顶盖新的图案作为国际家庭年的标志，昭示人们用生命和爱心去建立温暖的家庭。国际家庭年的宗旨是提高各国政府决策者和公众对于家庭问题的认识。促进各政府机构制定、执行和监督家庭政策。1993年2月，联合国社会发展委员会又作出决定，从1994年起，每年5月15日为国际家庭日。设立国际家庭日，意在改善家庭的地位和条件，加强在保护和援助家庭方面的国际合作。家庭是为了满足人的天性而设立的一个集体。在人类历史长河中，家庭在加强社会基础中发挥着重要的作用。可以说，家庭在人类社会中起着举足轻重的作用。国际家庭日的存在是每年给大家提一个醒：工作之余也别忘了您的家庭。也在等着您去参与和成长。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现。隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科
4: 。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们。一些人认为，儿童是抵抗力最弱的群体，很多新闻报道也将注意力更多放在疫情已感染到多少儿童身上。然而，实际情况却是，随着年龄的增长，一个人的免疫反应能力明显下降，会导致更高感染的风险
3: 。与年轻人相比。老年人感染传染病的几率和致死率都更高，在65岁以上的人群中，呼吸道感染、流感和肺炎是最重要的死亡原因
4: 。所以在关心下一代的同时，我们更要注意家中老人的身体健康，尤其对高龄人群，更要预防大于治疗。因为免疫力不仅是防病最好医生，也是抵御病毒第一防线
3: 。我们在日常生活中，常有的人一遇上天气突变就会头痛感冒，但是有的人就一点事儿也没有。归根到底，还是免疫能力强弱的问题
4: 。同样，疫情期间，身处同样的环境中。有的人被感染了，有的人却安然无恙。同样是新冠肺炎患者，有的患者是重症，有的患者甚至没有任何症状。究其原因，还是和人体自身的免疫力有很大关系。可以说，免疫力就是人体自带的好医生
3: 。四月二十八日，在二零二二世界免疫周。齐心抗击疫情，共筑免疫屏障活动上，钟南山院士通过视频演讲时指出，新型冠状病毒肺炎的发生、发展以及预后，都和人体的免疫系统好坏密切相关。机体要真正的将新冠病毒清除干净，依靠的是自身的免疫系统
4: 。我们总是用打仗。来形容病原体进入机体以后和免疫的相互作用，新冠就是比较典型的一个病原微生物和人体免疫相互斗争的结果，导致临床各种类型，比如以下几个症状
3: ：无症状感染者是感染以后发病没有任何表现，病毒在上呼吸道存在。但是他自己没有任何表现
4: 。清型，清型的就是没有肺炎，只是上呼吸道有感染的表现，有点发热，这就叫清型
3: 。还有普通型，普通型就比较典型了，有发热，有呼吸道症状，然后有肺炎
4: 。还有重型和危重型，有的一下子。变成重型，突然病情恶化，甚至很快出问题了
3: 。老人免疫力本身较弱，还常常陷入几个免疫力误区。虽然很多老人对免疫力有重视，然而重视并不意味着大家真的知道如何保护好免疫力。很多人往往会陷入以下五大免疫力认识误区
4: 。第一个误区。是盲目轻信一种食物，很多人的养生朋友圈，经常会看到吃某一种食物或产品，免疫力就能暴增等文章。事实上，每个人体质不同，适合他的，并不一定适合你。而且，影响一个人免疫力的因素很多，没有科学均衡的饮食。单靠一种食物是很难的
3: 。误区二：运动越多，免疫力越强。大家都知道，运动对免疫系统有好处。为了占领朋友圈榜首，有的中老年听众一天走两三万步，或者明明身体已经出现不适，还在过量运动。这不仅不利于提升免疫力，还容易导致膝关节受损。心脏受损等更严重的健康问题
4: 。误区三：保健品增强免疫力。很多人希望通过吃药提升免疫力，但实际上没有特别明确的药物能使免疫力上调。盲目长期吃药会增加药物性损伤的风险，药物还是有可能悄悄偷走免疫力。
3: 同样的，科学家到现在也没有找到任何一种保健品被证实可以增加免疫力、降低感染风险。因此，宣称能增加免疫力的保健食品实际上没有什么作用。如果需要通过药物增强免疫力，必须在医生指导下严格遵医嘱服用
4: 。误区四：食物越香，身体越排斥。越吃越香的垃圾食品，可能让你在免疫系统的泪点上蹦跶。高油、高盐、高糖等重口味食品，以大范围的占领现代人的餐桌，而因饮食结构而导致心血管疾病死亡率、癌症死亡率，中国位列世界第一
3: 。我们来看第五个误区。无菌环境更易健康，环境太脏太乱不行，完全无菌也不行。以前我们节目当中有讲过，胃有不用则退的特点，免疫系统其实也是一样。健康人群长期处于无菌环境中，免疫系统不怎么工作，细胞活性就会降低，对病原体的杀伤力也会逐渐减弱。
4: 尤其是对于正处于培养后天免疫力关键时期的儿童，还有免疫能力较弱的老人来说，与常见的病菌适当接触，有助于合成自身抗体，所以不宜过分追求无菌环境。听众朋友，如果可以学会以下这六招，同样能够提升免疫力。
3: 我们一起来看，那第一个办法呀，就是日常饮食营养要均衡，要增强身体的免疫力。最重要的就是营养充足及均衡，日常饮食多样化，每天三餐中一定要摄取主食三到六份，牛奶两杯，蛋、鱼、肉、豆类四到五份。此外，蔬菜至少三份，水果两份。
4: 尤其对老人来说，蔬菜及水果明显摄取不足，因此要提醒自己，每餐一定要吃蔬菜水果，并且尽量吃多种类的食物，不要总是吃某些特定的食物，这样容易造成营养的偏废
3: 。我们再来看提升免疫力的第二招：餐桌常见香菇、木耳。研究显示，食用真菌、植物多糖等多糖类食品，有助于提升机体的免疫力。尤其是香菇中已经证实含有一种干扰素诱导剂，能干扰病毒蛋白质的合成，提高抗病毒免疫力
4: 。建议大家多吃菌类，如香菇、木耳、灵芝以及银耳、竹笋等。此外，还有植物多糖类，如魔芋、纯菜、萝卜等，但并不是短时间内大量吃就能提高免疫力，而是要长期有规律的摄入
3: 。第三条比较好理解，牛奶、大蒜捍卫健康。蛋白质也是提升免疫力的重要元素，蛋白质不仅是构成人体细胞的基本元素。同样也是构成白细胞和抗体的主要成分。身体如果严重缺乏蛋白质，会使淋巴细胞的数量减少，造成免疫功能下降
4: 。所以，从这个角度出发，一定要多摄取优质高蛋白的食物，例如新鲜的瘦猪肉、鸡鸭鱼肉、蛋类、生奶以及奶制品。建议一天喝两杯牛奶，维持适当的蛋白质摄取，还要多喝酸奶，适当饮用含有优质乳酸菌的饮料，促进体内的微循环
3: 。此外，不要忽视大蒜这个健康卫士，每天吃两个蒜瓣。大蒜不仅抗氧化，还能提升免疫力和抗病毒，对于巨细胞病毒有抑制作用。可以促进 T 淋巴细胞转换，增加白细胞及巨噬细胞的活性
4: 。还要补充维生素 C。对老年朋友而言，尤其要重视维生素 C 的摄入。维生素 C 是人体必备营养素之一。多项研究表明，身体中高水平的维生素 C 有助于预防冠心病、中风。癌症以及不同原因的死亡
3: 。同时，维生素 C 是增强免疫力的好帮手，有助于能筑牢人体的免疫防线，防止病毒、细菌等侵入人体。今晚生活百科主播在和听众朋友介绍以下这些 VC 高手，一定要多吃
4: 。老年人的饮食一定要丰富，除了可以吃辣椒、青椒。萝卜缨、芥菜、猕猴桃、柑橘等常见的富含维生素 C 的果蔬外，还有三大维生素 C 高手也可丰富餐桌
3: 。一是新鲜的薯类，如土豆、红薯等，每100克土豆维生素 C 含量为27毫克
4: ；二是大白菜，维生素 C 含量为每100克含47毫克。高于很多蔬菜，烹调时加点醋，更利于保护这种营养素
3: 。三是鲜枣，含量高达每一百克二百四十三毫克，每天一把鲜枣可以基本满足需求
4: 。还要有充足的睡眠来对抗病毒，睡眠与人体免疫力也是密切相关的。科学研究表明，睡眠时。人体会产生一种称为胞壁酸的睡眠因子，此因子促使白细胞增多、吞噬细胞活跃、肝脏解毒功能增强，从而将侵入的细菌和病毒消灭
3: 。人进入睡眠状态以后，各种有益于增强免疫功能的作用过程便随即开始，所以。每天的睡眠最好保持至少八小时，因为长期睡眠不足会给机体造成损害，包括思考能力减退、警觉力和判断力下降、免疫功能低下
4: 。还要生活规律，常晒太阳，要保持健康的生活规律，要保持正常睡眠，不能熬夜，同时还要保持良好的心态。维持好的情绪
3: 。那么还有啊，出门记得要晒晒太阳，阳光不仅能让人的心情变美妙，还有助于降低自身免疫性疾病的风险。建议每天晒晒太阳，每次十二分钟左右
4: 。免疫力是世界上最好的医生，老年朋友在生活中更需要加以注意。也让免疫力随着年龄老去。嗯
3: ，说的没错。那么今天啊，十几分钟的节目也是过得飞快，我们生活百科也要告一段落了
4: 。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
3: 。好的，各位听众，快要晚上九点钟了。那在星期一的夜里啊，我们依然和您。来共同关注未来一周怀卡托本地的天气情况。根据气象部门的预测呀，未来一周我们将会迎来一个晴好的天气。那具体来看，明天星期二，最低温度4摄氏度，最高温度20摄氏度；周三最低温度2摄氏度，最高温度16摄氏度；周四晴天，最低3摄氏度，最高17摄氏度；周五晴天。三摄氏度到十八摄氏度，周六周日依然是晴转多云的天气，温度也将保持在最低零上三摄氏度到最高十九摄氏度。我们看到啊，天气已经出现了一个明显的变化。每一次呃，主播奥斯卡在节目结束之前和大家分享天气的时候啊，记忆当中总是。记得我们本地天气会维持在10度、20度左右。那么转眼间啊，新西兰也将会作为南半球城市之一迎来自己的冬季了。在这里啊，怀塔托华人之声也是呼吁各位听众朋友及时的注意天衣、足意及时的添衣保暖，让我们来共同度过这样一个即将来到的冬季吧。那我们今晚黄金时段的播音也将告一段落了。通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。